1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И мы говорим про современный диджитал-маркетинг. Я пригласил в гости Романа кумар Веса. Привет, Роман. Привет, привет. Основатель q Marketing и достаточно известного на рынке человека, который занимается диджитал-маркетингом. Начать предлагаю со следующего. Вообще, диджитал такая гибкая очень среда, и подход у многих достаточно простой. Давайте пробовать разные каналы коммуникации, разные каналы маркетинга, закинем туда маленькие бюджеты, посмотрим, как это сработает и потом будем донастраивать. Но ты, я так понимаю, больше стратегический человек. Вообще расскажи, как стратегия может существовать в таком гибком мире и как она может выглядеть?
2: на самом деле подход э, тестирования гипотез с минимальными бюджетами, он, безусловно, применим, но он применим тогда, э, когда ты, условно говоря, тестируешь какую-то новую бизнес-модель с друзьями, сидя в гараже. Вот, делаешь там лендинг, э, 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 минимальную MVP-шку какую-нибудь пилишь для продукта и, собственно, аккуратненько тестируешь трафик. Но если мы говорим про э, стартапы, например, которые делаются внутри корпорации или когда ты выходишь на высококонкурентный э, рынок и тебе необходимо там за в короткие сроки, за месяц, за два занять э, значимую позицию, то без маркетинговой стратегии э, очень сложно обойтись. И э, в этом случае, как раз таки, маркетинговая стратегия, она позволяет на входе сэкономить тебе достаточно значимый бюджет на гипотезу, потому что она... э, Стратегия, она однозначно дает ответы на вопросы, типа, а устраивает ли твой продукт рынок на самом деле. Ну а что из себя представляет стратегия?
1: Как она может выглядеть? На каком языке мы говорим Там с пользователем? Какие-то примеры обращений, визуал?
2: Что это? А в первую очередь, это большая аналитическая работа на самом деле, где вы закапываетесь, во-первых, в исследования относительно рынка. Это, могут, это может быть исследование из открытых источников, это могут быть микс из закупленных исследований и открытых источников. Очень-очень а в аналитике что мы узнаем про конкурентов, про среду, в
1: которую собираемся заходить?
2: В первую очередь про среду, далее про конкурентов, про их маркетинговые стратегии, про их трафик из SimilarWeb Pro, например, из обычного SimilarWeb. Оттуда мы можем прогнозировать на самом деле... Количество продаж конкурентов, количество там их заказов в день. Отсюда мы можем посчитать, собственно, долю рынка у каждого конкурента. Есть ли, собственно, место на рынке для вашего продукта. А как вы будете отстраиваться от конкурента. И... То есть, собственно говоря, мы вообще понимаем, где мы находимся сейчас, да? И куда двигаться дальше. Да, абсолютно верно. Вообще, стоит ли игра свеч? И как мы будем выделяться на этом рынке? если, собственно, там наши клиенты на самом деле? И дальше анализируем ключевые сегменты, собственно, людей, которым данный продукт нужен, какие проблемы он решает, решает ли он какие-то глобальные проблемы. И уже основываясь на этом, собственно, на этих трех больших территориях создаем, собственно, позиционирование. Но стратегия, она как? Она же стоит, наверняка, денег. И это
1: не выброшенные на ветер деньги или, наоборот, экономия бюджета?
2: Ну, все зависит, опять-таки, от стратегии. Ее можно сделать самостоятельно и можно заказать собственного агентства. Она стоит денег, безусловно, но стратегия, она должна быть таким, скажем так, прикладным достаточно инструментом. То есть залог ключевой стратегии – это... Такой, настолько качественно проделанная работа, что можно посадить, условно говоря, любого маркетолога, и он по этой стратегии, как по инструкции запустит нужные компании, сделает баннеры с кей месседжами и, собственно, сможет адекватно посчитать и проанализировать все гипотезы.
1: Круто, интересно. Вообще, мессенджеры сейчас новый инструмент коммуникации, новый инструмент общения, об этом поговорим как раз-таки в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Роман кумар вес основатель Q-маркетинг, диджитал-маркетингового агентства. Мы вернемся через несколько минут,
0: не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Романом Кумарвисом, основателем Q Marketing, маркетингового агентства в сфере Digital. Роман... Вообще, Паша Дуров некоторое время назад сказал, что все, удаляюсь с Фейсбуков, удаляюсь в ВКонтакте. Все это прошлый век, сейчас все, все в, мессенджер, в мессенджерах происходит. С одной стороны, да, действительно, очень много коммуникации происходит в мессенджерах. Я с коллегами переписываюсь, у нас большое количество групп создано. Но, ты знаешь, все-таки для меня лично эта среда не такая комфортная для коммуникации. Не всегда, не всегда она удобна, да, потому что, я не знаю, у меня там 35 групп СМИ, за которыми я хочу следить. У меня там, я не знаю, 15 рабочих групп вообще, э, так называемый мессенджер-маркетинг э, Что это такое? И как, как в этой среде вообще работать и маркетировать какие-то товары,
2: услуги, проекты? Угу. Мессенджер-маркетинг, на самом деле, только зарождающаяся история в маркетинге Он безумно популярен набирает обороты сейчас в Соединенных Штатах кстати, добавлю, что в Китае, вообще вот мы общаемся с китайскими маркетологами,
1: они говорят, что, ребят, у нас там статьи, как бы это прошлый век, все в мессенджерах. Китайцы же вообще такие
2: передовики. Да, в Китае вообще абсолютно все в мессенджер. Более того, там для того, чтобы создать условно официальную группу бренда в мессенджере, нужно неделю ждать от государственного какого-то регулятора на то, чтобы это сделать. Сумасшедший дом. Да. вот. А на самом деле мессенджер-маркетинг очень крутая штука. Почему? Потому что м-м, стандартные каналы коммуникации, которые существовали до этого там 10-15 лет, типа имейла, они отходят в прошлое. Очень много спама. Мейл, он в основном для рабочей переписки, там, вспомните, когда по- последний раз вы там в выходные там, проверяли mailbox, да, там либо письмо... мы с тобой все равно круглосуточно, Не, наверное, ну, понятно. А ты да. и... я, я говорю да, про классических
1: бы... людей наших, именно пользователей.
2: Да, про обычных людей там либо там спам от Ламода, вот, который каждый день приходит, вот, либо, 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 либо деловая переписка, плюс люди создают даже отдельные ящики специально, чтобы регистрироваться там в, на e-commerce сайтах, чтобы там агрегировать, собственно, Спам-ящики спам. ящики такие, да? да. Да, и вот uh, CTR и open rate Mail и конверсии из мейлов, они ä, падают уже в течение трех лет, и ничего с этим поделать нельзя. Люди уходят в мессенджеры, люди боль, большее количество времени проводят в социальных сетях, и, собственно, это не могло ускользнуть от внимания маркетологов, поэтому появились очень крутые сервисы, которые, собственно, занимаются выстраиванием коммуникации с людьми через мессенджеры. Вот типичный пример, там, Мэни-Чат, например. Это классная компания в Соединенных Штатах, они активно сейчас растут, и они по сути, м- отстраивают все триггерные цепочки коммуникации, которые раньше были в эмайле, они э- при- пристраивают это к мессенджеру. То есть это платформа, которая позволяет те же самые цепочки коммуникации, только более персонализированные.
1: То есть это отдельный мессенджер. Э- с отдельным функционалом. Нет, 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 нет. Или Это именно
2: сервис. Это, это, это сервис, который, по сути, может быть прикреплен к любому мессенджеру. Сейчас он функционирует э, в связке с Facebook Messenger. Ну, потому что Facebook Messenger 2 миллиарда пользователей в мире. Вот, собственно, э, и там открытая пишка, поэтому, собственно, туда можно надстроиться. Слушай, но ну, все-таки ты, ты не согласен со мной, что сейчас функционал не до конца
1: удобен для вот каких-то рабочих вещей в мессенджерах? В
2: мессенджерах... Они
1: будут меняться, на твой взгляд, или как что произойдет?
2: В любом случае, да, интерфейсы, они будут точно меняться, например, вот если вы увидите Facebook Messenger, он уже выглядит не как Facebook Messenger, да, то есть там можно прикреплять файлы, можно... Я, 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 даже, я даже скорее про то, что он выглядит как дэшбор. То есть там э, месседжи у тебя не по... Э, сортируются не по дате отправки и не по важности. да, Там еще э, в, по, посередине еще аватарки друзей, с которыми ты чаще общаешься. все сделано для того, чтобы на самом деле А. продавать там больше рекламы и Б. Для того, чтобы э, интерфейс мессенджера он становился экосистемой.
1: Но все-таки то есть, функционал будет меняться. Давай с тобой в следующем блоке поговорим вообще про тренды, что в маркетинге, в современном в диджитал маркетинге происходит. Друзья, напомню, у меня в гостях Роман Кумар-Виас, основатель Q-маркетинга. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, напоминаю, у меня в гостях Роман кумар основатель q marketing Мы говорим про современные тренды в диджитал-маркетинге. Сейчас с тобой за эфиром немножко обсудили пост в Инстаграме известного боксера Мэйвезера, который опубликовал, что он сделает огромное количество денег, огромное там было заменено другим словом, на ICO одного из технологических проектов на блокчейне. Вообще, какие, знаешь, тоже все, все мы следим, все смотрим, огромное количество блогеров, которые живут фактически этим, да? И Амиран, и всякие трансформаторы, ну и там Кати Клэп и, и все остальное. Такой новый мир. И все, конечно, хотят смотреть на это, понимают, что это такая парень из соседнего двора просто стал селебом моментально. Uh-huh. Вообще, в современном диджитал-маркетинге какие тренды? Жив ли ЖЖ? Что происходит на Ютьюбе, Инстаграме? Какие вот каналы появляются и там обретают популярность?
2: Да, Блогер очень хороший канал, на самом деле, для привлечения трафика, вот, но у него есть ряд особенностей. ЖЖ жив, на самом деле, в ЖЖ достаточно платежеспособная аудитория, аудитория 30, 35 ⁇ которые привыкли потреблять контент в ЖЖ, очень доверяют, на самом деле, блогерам, которые там пишут. Например, там, у нас очень круто выстреливала всегда интеграция с Варламовым, причем в пересчете в обычные классические продажи. Хорошо выстреливала интеграция с Леной Миро, вот, И То есть ЖЖ-шные блогеры, они живы, там хорошая платежеспособная аудитория. Вот. То есть они
1: не зря оттуда не уходят. Они просто дублируют свой контент еще по другим каналам, конечно. И Варламов тот же начал вести YouTube свой блог, который, насколько я знаю, с супер популярностью пока не пользуется.
2: Да, в YouTube просто действуют там несколько другие правила, чем в ЖЖ. И реально производство видеоконтента гораздо дороже, и ему нужно уделять гораздо больше времени, на самом деле, чем просто написать пост, даже если это там какой-то фоторепортаж. Вот. Если говорить про YouTube, то здесь важно понимать, что... Пока что еще 80% зрителей-блогеров Ютуба это регионы. Поэтому, если вы, условно говоря, ваш бизнес ориентирован только на Москву и Питер, скорее всего, в пересчете там, на реальные рои выхлоп по Ютуб-блогеров у вас будет достаточно слабый. Поэтому к Ютуб-блогерам стоит идти, если у вас федеральное покрытие. А, по- а почему так?
1: Ведь все-таки скорость, наверное, интернета и пенетрация там, в регионы не такая высокая, как в Москве. Почему это работает на регионы?
2: Моя гипотеза, что у москвичей просто нет времени на то, чтобы смотреть. Есть чем заняться. Да? да, да, да. В Москве, например, лучше всего конвертируется сейчас инстаграм-блогера. Вот особенно, если мы говорим там про товары для мамочек, про там, товары для сегмента аппермас, услуги и так далее. Вот там инстаграм-блогеры прям очень хорошо работают.
1: Ну, это а какие еще каналы появятся? Вот куда стоит смотреть? Вы с чем-то экспериментируете у себя в агентстве? Да,
2: стопудово появится мессенджер-маркетинг, он придет в Москву, он, он, он придет в Россию в ближайшее время. Вот с этим с ним мы уже сделаем с ним эксперименты. А
1: можешь какой-то кейс сказать, или как,
2: как это может реально в жизни работать? Да, расскажу, расскажу коротко пару кейсов. Первый кейс — это когда ты просто настраиваешь фейс- компанию в Фейсбуке и ведешь не на сайт, а ведешь на, в диалог в мессенджере. То есть, условно говоря, ты рекламируешь, допустим, косметику и рекламируешь ее с точки зрения бесплатный консультант по уходу за кожей. А, вот так? Вот, да, девушка кликает на баннер, у нее открывается диалоговое окно, и дальше с ней бот ведет диалог, дальше при определенной ветке диалога или при наличии определенных слов диалог переводится в лайв-чат, и дальше мы либо, мы, мы либо отправляем ей купон, либо там отправляем ее на сайт, там и так далее. Вот это работает очень хорошо, там подписчик в среднем там, стоит где-то 1 а, доллар а, в мессенджере, и его потом можно с а, нами общаться. Да, 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 очень дешево. Вот это реально дешевле канал, чем классическая реклама в Фейсбуке. Вот. А, вторая прикольная история, которая сейчас работает, это а, репутационный менеджмент. Вот закупка отзывов прям очень хорошо. Слушай, ну все
1: покупают отзывы, и многие понимают, что они покупные, но все равно для них важно их как минимум наличие, да?
2: Да, важно их наличие и важна дискуссия относительно продукта, то есть можно искусственно создавать дискуссии вокруг продукта, и это тоже очень работает хорошо. Давай немножко
1: продолжим про СММ говорить в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Роман Кумарве, основатель Q-маркетинга, мы вернемся через несколько минут.
0: Стегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой Далее в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Роман Кумарвие, виэс основатель Q-маркетинг. Мы говорим про диджитал-маркетинг в современном мире. Про SMM обещали слушателям продолжить дискуссию. Социальные сети, мессенджеры. Раньше, знаешь... Все, кто пытался что-то делать и продавать в интернете, конечно, в первую очередь шли в директ, в контекстную рекламу. Сейчас, и знаешь, СММ для них, наверное, был таким поддерживающим каналом и больше имиджевым, наверное. Действительно ли социальные сети могут продавать? И как это сделать, чтобы соцсети продавали твой товар или услугу?
2: Абсолютно точно соцсети могут продавать. Более того, если вы запускаете новый продукт, новый бизнес на рынок, то в контексте вам точно э, делать нечего, потому что там либо нет семантики, либо там уже большие акулы, которых, которые готовы платить там, по 5000 тысяч рублей там, за новый заказ, и вам с ними э, соревноваться в этом ну, как бы явно не с руки. Поэтому э, классическая реклама в Facebook это facebook Target, реклама в Одноклассниках – это MyTarget, там реклама ВКонтакте – это грамотные промо-посты с таргетингом через Парсеры типа церебра. Вот, сори, за такое большое количество сленга. <свят> Мы поняли, что ты умный. <свят> 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 да, это было именно для этого сказано. Вот. Они, 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 они действительно дадут вам первых последователей, и это супер масштабируемый канал. И самое крутое, что там есть инструменты ä, типа лука лайка, когда вы можете там уже существующую аудиторию ä, загрузить внутрь. Лукалайк и... выглядит так, что я загружаю свою какую-то базу клиентов, например, с
1: email-адресами, если они в социальной сети, э, соцсеть предлагает тебе похожих э, по поведению пользователей, так?
2: Да, самое главное на входе грамотно отсегментировать людей, то есть можно сделать отдельный лайк по первым последователям, отдельный лайк по тем, кто вам больше всего денег. Вот. Плюс э, поэкспериментировать с э, самой процентовкой, которую социальная сеть берет э, э, от своей базы. Ну и в целом вообще лук-лайк это такой инструмент, который позволяет э, очень круто э, запустить компанию, постоянно выкачивать трафик вот из этой аудитории. И плюс э, очень важно работать через хорошие оптимизатора, типа iTarget для Фейсбука, да, например, для того, чтобы алгоритмизировать и оптимизировать э, вообще процесс закупки Что трафика. они конкретно делают? Отрубают неэффективные объявления, меняют да, ставки. Да, 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 обтрубают эффективные, а, необъ... неэффективные объявления, меняют ставки, а, там, делают всякие штуки прикольные, что если, там, допустим, у тебя за первые 800 просмотров а, объявление набирает CTR, там, больше одного процента, да, то они повышают ставку для того, чтобы выкупить больше количество трафика и прочие такие фишки, которые позволяют, а, условно говоря, маркетологам, там, или трафик-менеджерам не акцентировать внимание, там, на мышиной возне, да, постоянно перемещая ползунок, да, а там сконцентрируется больше, там, на креативе и и на всяких ну, интересных предложениях. То есть отдав вот эту вот работу роботам. Какие основные ошибки делают маркетологи, которые, например,
1: внутри компании in-house собираются запускать СМ-маркетинг как говорят: блин, эффективности никакой нет. Почему так
2: происходит? Скорее всего, потому что они на входе недостаточно правильно анализируют аудиторию. Возможно, у них есть ошибки в построении гипотез, ну и логика создания компании. да Вот краски логика создания компаний внутри Facebook — это логика микрогипотез, когда у тебя очень много-много разных сегментов, разделенных по э, возрасту, по интересам, по географии. С очень-очень много компаний, и ты тестируешь бесконечно связки креатив плюс аудитория. Также... То есть менеджеры такие недостаточно старательные? Да, недостаточно старательные, э, особенно если это менеджеры, Которые из офлайна пришли в онлайн? Они думают, что э, здесь работает та же история, что условно там в телеке или на радио там, э, сбросил туда миллион и ждешь, трясешься, пока у тебя что-то выстрелит, или нет.
1: Ждать не нужно, нужно все, все время оптимизировать. Недавно смотрел э, интервью агента ЦРУ, который сказал, что Россия собирается адаптировать криптовалюту для того, чтобы обойти санкции Запада. Я предлагаю в следующем поулоке поговорить, можно ли это сделать при помощи диджитал-маркетинга. Всем будет интересно. Вообще, как выходить российским компаниям, которые предлагают товар. Вари услуги на запад с точки зрения маркетинга. Именно напомню друзьям, у в гостях роман Кумар Вес, основатель Ю-маркетинга. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркиз. Друзья, продолжаем беседу
1: про диджитал маркетинг в современном мире. У меня в гостях Роман Кумарвее, основатель Q Marketing, студии по-прежнему Владимир Смеркис. Роман, расскажи, пожалуйста, как все-таки российским компаниям выходить на западный рынок с точки зрения маркетинга и пиара? Вообще какие-то есть фишки, секреты? У кого-то это удавалось уже?
2: Есть несколько фишек, которые мы лично для себя поняли спустя определенный период успехов и неудач на рынке Соединенных Штатов. Каналы там плюс-минус одни и те же, упор стоит делать точно абсолютно на Facebook, на Instagram, на YouTube и э, в конце на Twitter. Вот. Э, также точно работают лидеры мнений очень хорошо, причем э, хорошо, что в Штатах э, есть... Э, Много достаточно продвинутых бирж, в которых централизированно можно закупаться. Централизованно можно закупаться у лидеров мнений. Что это за биржи? Дай Ну, пару примеров. Например, Insense.pro. Вот. Это, кстати, русские ребята тоже запустили биржу в Штатах. И вот у них можно прямо через их интерфейс отсортировать себе нужных лидеров мнений, сделать компанию, вот и просто следить за результатами. Очень важно в Штатах э, нанять нейтива с точки зрения пиара. Э, мало кейсов, когда хороший пиар э, из России можно... Ну, то есть, э, русский человек может сделать хороший пиар в Штатах.
1: А в чем проблема? В том, что... Ну, базовая проблема, наверное, в текстах, да, которые нужно
2: грамотно писать и смотреть на них с точки зрения американца. А там что-то другой подход к пиару? В, текст, в текстах это одна проблема, да, что лучше, когда их пишет нейтив. А вторая история то, что очень сложно удаленно общаться с журналистами из России, то есть их нужно отлавливать на тусовках, э, с ними нужно выпивать, вот, им нужно постоянно подсовывать материал, который э, им необходим. Вот. Ну и плюс вообще вся коммуникация, которая ведется в Штатах, будь то там рекламные месседжи, будь то э, имейлы и все что угодно, вот, оно обязательно должно проходить через призму Native, там и, и даже переговоры на самом деле с людьми из Штатов э, вести достаточно сложно русскому человеку просто из-за специфики их.
1: Ты знаешь, несколько лет назад случилась такая ситуация, что у меня друг путешествовал в Соединенные Штаты Америки и просто пропал со связи на несколько дней. Он должен был прилететь, не прилетел, мы начали его искать. Я начал заходить на сайты полиции, еще каких-то там спецслужб для того, чтобы просто позвонить, мало ли что-то с ним получилось. Начали о нем волноваться. И я заметил, что сайты вот и госслужбы, и вообще многие сайты в Штатах, такие выглядят очень устаревшими и очень плохими. И для меня в голове не укладывается. Почему э, прародитель, так сказать, силиконовой долин, долины, да, Сан-Франциско, Google, Фейсбуке и, и, и все остальное э, Это вообще синоним современности, э, больших денег, инвестиций и всего остального А очень много ресурсов, там, я не знаю, э, начиная опять-таки от полиции до,
2: э, до агентов по недвижимости, очень олдскульные а потому что когда у тебя растущий рынок, когда люди у тебя готовы потреблять, потреблять, потреблять твой продукт, у тебя нет стимула на самом деле к его улучшению. То есть почему маркетинг в России сейчас зачастую более технологичен, чем маркетинг в Европе и чем маркетинг в Штатах? Потому что у нас кризис, у нас нужно придумывать адские ухищрения на самом деле для того, чтобы сформировать потребность в своем продукте, для того, чтобы управлять людскими массами и так далее. То есть когда у тебя все окей, то зачем тебе оптимизировать сайт? Ты лучше там, будешь просто получать свою прибыль и так that I...
1: Понятно, ну вот да, в этом смысле, конечно, Россия впереди планеты по многим вещам, так, начиная от наших парковок современных, когда оплачивают при помощи смс или приложения, заканчивая там, другими вещами. Ну,
2: Wi-Fi в метро хотя бы
1: даже, да, Такого да, нигде да, нет. да, 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 да. Вот, как раз он, у нас был гость один, который в Максима телеком работает и делает эту штуку. Блокчейн не обходит нас стороной, у тебя наверняка есть там куча запросов на продвижение, на ICOшки и на все остальное. предлагаю об этом поговорить в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Роман Кумарвеес, основатель Q Marketing. С вами Владимир Смеркес,
0: я через несколько...
1: Друзья, напомню, у меня в гостях Роман Кумарвес, основатель Q-Marketing студии Владимир Смеркис. Вы слушаете «Силиконовые дали». Мы говорим про бизнес-технологии, а сегодня тема нашей программы – современный диджитал-маркетинг. Роман, э, на самом деле блокчейн, ICO – все почувствовали запах денег, когда вроде бы нужно положить просто 300 тысяч долларов и на выходе забрать 25 миллионов. Как ты на это смотришь? Появляются ли у тебя запросы на подобного рода проекты? Что ты об этом думаешь, об этом хайпе сумасшедшем?
2: Ну, у меня около 30, наверное, проектов в Unbox сейчас висит, которые хотят, чтобы я сделал маркетинг и хайсе. Вообще очень плохо, на самом деле, то, что в эту историю ринулись люди, которые не понимают вообще философию блокчейна, и цель которых, собственно, это получить деньги, получить криптовалюту, затем обкэшить ее... В реальные деньги и И купить себе яхту и дом. Да, все почему-то думают, что это про что ICO это как IPO, только вообще без документов, и типа очень просто. Вот, получил деньги, многие не заморачиваются насчет white paper своих. Да? То есть видно, что в, не знаю, 40% случаев это фейк. То есть я верю исключительно в те проекты, у которых есть очень четкая экономика токенов, которые, например, привлекают криптовалюту для того, чтобы впоследствии и ей там расплачиваться с айтишниками, шниками да, которые будут, собственно, этот проект делать. Или у которых есть внутри экономика токена, да, которые, чтобы их можно было менять на обычную криптовалюту, и что а, чтобы, в общем, а, эта валюта она не уходила никуда вовне. Да? Только, только если а, общими усилиями возможно будет увеличение обращения крипты внутри, только так а, мы не погубим собственно вот эту вот всю философию.
1: Ну, то есть идеальный пример это, например, Эфириум, да? или можно сравнить, наверное, там Сашу Иванова с Waves, да кто действительно провел ICO и действительно делает
2: технологичный какой-то продукт. Да, абсолютно точно.
1: Ну а э,
2: маркетинг, он как-то
1: отличается Понятно, что ICO, например, это такое компактное достаточно мероприятие, которое очень часто, я не знаю, с точки зрения маркетинга, или вообще там закрывается за 15 секунд или за минуту, и маркетинг должен быть такой очень компактный, насыщенный в определенное количество времени. В чем отличие от маркетинга блокчейн-продуктов именно ICO-шных
2: в сравнении с обычным продвижением сервиса? глобально, на самом деле, маркетинг э, не отличается ничем. Отличаются только площадки, э, все инстру... э, все, вся, вся логика маркетинга, то есть размещение рекламы, пиар, э, размещение там программы «Приведи друга», да, так называемый э, «баунти», э, если говорить на языке крипто криптомира. Вот, э, и появилось очень много людей, которые говорят о том, что э, я профессионал в маркетинге ICO. Типа, нет, на самом деле нормальные маркетологи в э, криптомир еще не пришли. И сделки, которые закрываются за 5 минут — это просто это просто продукт который понравился одному какому-то большому там инвестору возможно институционалу и он дал там 100 тысяч 100, 100, 100 миллионов долларов но по факту не было кейсов когда за 5 минут закрылась за, 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 ICO какого-то бизнеса и, и инве... там было
1: миллион участников по
2: доллару да этом, да условно. да 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 такого нет то есть это все это все это все иллюзии и все инструменты маркетинга они одни и те же это там закупка отзывов это таргетированная реклама это пиар просто меняются площадки. Площадки там всякие биткоин токс и так далее. Они дорогие, да, они таргетированные достаточно, потому что там только целевая аудитория. Ну и в среднем, там, если говорить про маркетинг, ICO, наверное, там это где-то 60% внутри как раз таки вот этих вот площадок, и где-то 40% это там внешний пиар. Внешние Wall Street Journal и все. Да. И параллельно основатель должен бегать со своим white по инвесторам и рассказывать, какой у них это, классный это 100%, Это 100%. Это а 100%. Ты-то криптовалюту себе купил? Нет, я пока что не купил, у меня нет просто на это
1: времени пока. Ну, хорошо. Спасибо тебе большое, что пришел, рассказал про современные технологии, что сейчас, что ты об этом думаешь, было действительно очень интересно. Друзья, у меня в гостях был Роман Кумарве, основатель Q-маркетинг. Вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера, издание о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru Наша программа выходит каждую среду в 15.00. Мы вернемся к вам через неделю. Дальше
2: продолжайте слушать хорошую музыку на Мегаполис 89.5 FM. Всем пока. Пока Пока-пока. Okay.